0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, heute küsst äh, der Lars aus dem Intro hier in Augsburg in unserem schönen Besprechungsraum. Ähm zu einem ganz besonderen Thema heute. Wir haben lange drauf gewartet und neben mir sitzt einer, der uns ja, oder der dieses Thema Podcast mit mir jetzt ja schon seit einer ganzen Zeit begleitet, nämlich der Stefan. Servus. Sehr wohl zusammen, aber da ist noch jemand im Raum. Genau und äh, wir haben heute wieder einen tollen Gast eingeladen, äh, Mitgliedsbetrieb aus Bayern. Er sitzt hier vor mir im äh, blauen, karierten Hemd äh, und das weinrote, Bordeauxrote, wie auch immer die Ladies entschuldigen, ist die männliche Farbpalette ist da etwas einfacher gestrickt. Ich sage einfach ein rotes Cap mit unserem schönen M-Logo drauf. Ronny Spindler, ähm, grüß dich Ronny. Hallo, grüß dich. Der Ronny, ähm, ein... Betriebsleiter einer, eines Mitgliedsbetriebs, der Klostermetzkreis St. Ottilien ne, aus der Innung
1: in Landsberg. Richtig, Landsberg am Lech und äh, ich arbeite im Kloster St. Ottilien, in der Erzabtei St. Ottilien. Das ist ein Kloster mit 100 Mönchen. Wir sind Missionsbenediktiner und äh, wir sind natürlich weltweit unterwegs. Wir haben natürlich ein paar Handwerksbetriebe auf dem Gelände. Unter anderem haben wir eine große Landwirtschaft dabei mit 500 Hektar Land. Wir verkaufen im Jahr eine Million Eier. Wir haben auch <lacht> Respekt. Mastgeflügel, Hähnchen, also Enten, Gänse, Bullen, Schweine haben wir mal gehabt, haben wir leider nicht mehr. Die bekommen wir jetzt vom Schweinhotel Gelb. Liebe Grüße auch.
0: Okay.
1: Ja. Und wir haben einen Hofladen und vermarkten natürlich dort auch. Okay. Äh, erste Rückfrage, Ronny, aber du bist kein Mönch. Nein, ich bin kein Mensch. Ich sage immer, ich bin Halbmensch. Ich bin untertags im Kloster und auf Nacht mal da und mal da.
0: Das, was sich andere wünschen, oder? Tagsüber rein und dann abends raus. Richtig. Wildlife dann auf Nacht. Ähm... Um Ronny, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, heute zum Thema Butchers Tales das hat auch einen bestimmten Grund, warum wir genau dich dazu eingeladen haben. Aber da kommen wir noch dazu, weil du ja einer derjenigen bist, die die Kampagne auch auf eurer Ausbildungsmesse letztes Jahr genutzt hat, mit der Innung zusammen, mit dem Stand. Und da das Feedback einfach wirklich so war, wie wir es uns eigentlich auch gewünscht haben. Und da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Bevor wir das aber machen, Stefan, jetzt müssen wir ja erstmal irgendwo euch draußen ne? erstmal darauf hinführen, äh, zu Butcher's Tale an sich, also die Wächter des Handwerks. Ähm, Erklär es doch mal kurz. Und äh, du weißt ja, äh, an meiner Wand steht irgendwo so ein Spruch, erkläre es mir, als wäre ich vier Jahre alt.
2: Ich finde das eh schon von dir gewagt, dass du zu mir sagst, ich soll irgendwas kurz erklären. Hm. Also, Butcher's Tale, eigentlich ist es ganz einfach erklärt, unser Handwerk, unser Genusshandwerk, braucht schlicht und ergreifend eine Image- und eine Nachwuchskampagne. Und es gibt viele Ansätze, viele Ideen, ihr wisst alle, ich glaube vor 30 Jahren wurde genauso schon über das Thema geredet, dass unser Handwerk eine Imagekampagne braucht und eine Nachwuchskampagne und irgendwie haben wir uns gedacht, wir sollten das irgendwann endlich mal anfassen. Und daraus ist eigentlich Badger's Tale entstanden. Wir haben uns einfach gefragt, was interessiert denn wirklich unsere Zielgruppe? Und unsere Zielgruppe, die interessiert vielleicht gar nicht so, ob wir an hochmodernen Maschinen stehen, ob wir ähm, wirklich genussreife Produkte herstellen oder ähnliches, sondern die interessiert einfach und schlicht und ergreifend, glaube ich, der Mensch hinter unserem Beruf, den interessiert die Nachhaltigkeit, die Ethik, die hinter unserem Beruf steht. Und im Grunde genommen haben wir das als Ausgangsprodukt oder besser gesagt als Ausgangsbasis für eine Kampagne genommen, die in einer Welt ansetzt, in der im Grunde genommen gar nicht so das heutige Leben eine Rolle spielt, sondern eher Richtung Mittelalter, würde ich fast sagen, ähm, wobei man die in alle möglichen Zeiten exportieren kann oder importieren, sehen nachdem, in welcher Zeit man lebt. Ne? Aber es ist wirklich so, wir haben verschiedene Charaktere erschaffen, die für unsere Handwerksberufe stehen könnten. Und diese Charaktere ähneln eigentlich den Charakteren, die man heutzutage an einem Rollenspiel kennt. Und Rollenspiele sind für... Die Kitty ist heute eine Geschichte, die sie aus dem Alltag kennen, mit denen sie umgehen können und die sie wiedererkennen. Und das ist im Grunde genommen der Ansatz gewesen, ich muss eine Welt schaffen, ich muss eine Umgebung schaffen, in der sich die Kinder wiedererkennen und ja, die Kinder damit umgehen können und vor allen Dingen Sachen, sage ich mal, leichter übernehmen können. Und daraus ist letztendlich eine Kampagne entstanden, die sich um Keulenkrieger, um Biefbeschwörer, um Filetfee und ähnliche Geschichten dreht. Ja, und eigentlich müsste ich da den Ball zurückspielen ein bisschen an jemanden, der da ganz massiv auf die Kampagne hingewirkt hat und auch relativ massiv Input gegeben hat. Also Lars, du musst da schon auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, mache ich gerne. Also Du darfst übrigens nicht immer nur sagen die Kids
0: oder Kiddies, sondern das sind ja eher Jugendliche dann auch noch. Ne? Also, aber du hast recht, wir haben ja die Zielgruppe massiv gesenkt. Ähm, Youngster, Hipster, keine Ahnung. Ähm, wir haben die Zielgruppe massiv gesenkt. Also erstmal, was du gesagt hast, ist richtig. Es gab ja viele Versuche im Bereich Nachwuchswerbung und auch, wir wollen da überhaupt nichts verteufeln, aber es war uns mal wichtig, einen anderen Ansatz zu wählen. Also da jetzt nicht irgendwie was anderes schlecht reden, sondern einfach versuchen, einen eigenen Weg zu gehen. Für mich äh, kam das Ganze sozusagen in Fokus 2020, im, im Frühjahr tatsächlich, 2020 erinnert euch, das böse Corona-Jahr. Ähm, ich war tatsächlich noch beim Skifahren im März oder Fasching rum, also ist ja meistens so äh, Februar, März ähm, und da kam äh, damals, war mein kleiner Cousin mit dabei, damals war er noch zwölf Jahre alt. Ähm, und hat eben wirklich die ganze Zeit mit, mit seinem Handy umeinander gedattelt. Ne? Und ich, ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeinem Podcast schon mal erklärt haben, aber das es jetzt sich gezielt rumdreht, macht das Sinn, das hier nochmal kurz auszuführen. Ähm und ich habe mir mal dort erklären lassen, wie er mit seinen Spätzeln sich da online trifft, in diesen virtuellen da, Rollenspielwelten und äh, was da gamingmäßig abläuft. Und dass da im Prinzip nicht nur Freunde, sondern auch die halbe Schulklasse irgendwie dabei ist, ja? wie das halt in dem Alter so ist, ähm und dort kam halt der Klick dann, um zu sagen, okay, wir weißt du selber bin ich ja dann zurückgekommen und gesagt, wir müssen mal schauen, ob wir irgendwas in diesem in diesem Fantasy-Bereich machen. Jeder von euch kennt es draußen oder wir auch diese ganze Reihe Game of Thrones und so weiter, diese ganzen Erfolgsserien. Ja, das 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 gucken ja nicht bloß Erwachsene, sondern das gucken Jugendliche genauso und das das ist ja nicht umsonst so gehyped. Ja. Und deswegen dann die Idee in diesem in diesem Gaming-Modus irgendwas zu machen. Ähm, da kommen wir ja dann ganz zum Schluss drauf, sind ja auch verschiedenste Medien jetzt aufgesprungen, wo sie gesagt haben, Metzgerhandwerk lebt das in gewisser Weise schon, E-Gaming ne? e und sowas. Ähm, ja, und, und der Grundgedanke war eben wirklich, wie du es gesagt hast, die, die, die Zielgruppe, die Jugendlichen und, und auch wirklich ja, Kinder, also ich denke mit zwölf Jahren darf man schon noch von Kindern sprechen, ähm, wirklich dort abzuholen, wo sie sich aufhalten. Und das ist eben... Und da, da gucke ich uns jetzt mal so zu dritt an, auch wenn ich, wie wir gerade so festgestellt haben, der Jüngste in unserem in unserem Bunde bin, aber die, die sind nicht unbedingt alle mehr draußen auf dem Bolzplatz oder auf dem Spielplatz oder auf, an der frischen Luft einfach, sondern wo halten sie sich auf? Ne, am iPad, am, am, am Handy, am Smartphone, selbst wenn sie draußen sind, sind sie am Smartphone und was weiß ich, fangen noch Pokémon, nicht alle, aber ne, also ihr wisst, wie ich es meine und äh, das, das war das war der Hintergedanke und äh, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, was 2020 dann passiert ist. Wir sind ja dann auf unsere Agentur zugegangen. Du erinnerst dich, Casper äh, äh, Communications äh, und haben gesagt, wir wollen in dem Bereich was machen. Und dann ging äh, die, die, die wilde Ideenfindung los äh, mit mit allen möglichen Superheldencharakteren, weil wir gesagt haben, dieses Stichwort Charaktere weiterentwickeln, Stories erzählen, äh, muss immer noch schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke, was so die ersten Entwürfe waren. Bitte nicht lachen da draußen. Das hat mit Metzgerhandwerk per se gar nichts zu tun, aber von irgendwelchen Superhelden, Fröschen, die sich weiterentwickelt haben und, und, und immer
2: stärker und kräftiger wurden, ne? je, je länger man sie entwickelt hat. Aber Lars, bei dem Thema Frosch, da fällt mir jetzt eigentlich je kulinarisch ein, ein Frosch Schenkel. Ronny, wäre das eine Erweiterung für eure Palette ganz kurz mal? Also, Nein, stehe ich nicht so drauf. Froschschenkel. <lacht> okay, und du als Chef entscheidest bei euch ganz klar. Ich wollte nur fragen, aber wie gesagt, ihr seht, es war wirklich extrem weites Spektrum. Ja,
0: war es tatsächlich. Und äh, ne? Also keine Froschschenkel in St. Dothelien, keine Sorge. Lieber eine Million Eier. Ähm, ja, also wie gesagt, das, das waren so die ersten Ansätze und ähm, dann sind wir relativ schnell über, ich weiß gar nicht, welche Grafiker äh, da tätig waren. Das war, glaube ich, jemand äh, aus dem Ausland, der, das, der diesen ersten Entwurf gezeichnet hatte bei diesem Keulenkrieger. Das war der die erste Figur. Ähm, und Wir haben das dann äh, vorgestellt in, in einer Vorstandssitzung, man kann sich erinnern, das war ja unter Corona-Bedingungen die erste Online-Vorstandssitzung, die wir abgehalten haben hier in diesem Raum. Ähm, haben diesen Krieger vorgestellt und haben erstmal viel Stirnrunzeln geerntet, oder?
2: Nicht nur Stirnrunzeln, ich glaube auch unglaubliches Staunen, gell? Also das ist einfach was, was ähm, glaube ich relativ weit weg war und was mit den üblichen Kampagnen, die bis jetzt gemacht wurden, relativ wenig zu tun hatte. Vor allen Dingen, weil und das ist das, der Satz, der wird, den werdet ihr wahrscheinlich jetzt hier noch einige Male hören: Es ist was, was im Grunde genommen nicht unbedingt in unserer Liga spielt, sondern eher in einer Liga von jüngeren Leuten, die einfach sich mit dem Thema beschäftigen. Und deshalb war es ja interessant, was die Juniorvorstände gesagt haben.
0: Ja, genau. Also das, das war das Erste. Es kamen ein, zwei Leute ältere, die gesagt haben, oh, das bringe ich in meiner Erinnerung nicht durch. Das sind halt viele Ältere und die können damit nichts anfangen. Und wir haben ja gleich gesagt, pass auf, wenn die damit nichts anfangen können, dann haben wir alles richtig gemacht, weil der Köder, klassischer alter Spruch, äh, äh, muss ja nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Aber äh,
1: Ronny, dein erster Gedanke, als du die Figuren gesehen hast? Ich war damals bei der Obermeistertagung hier im Haus in der Fleischerschule und da ist das praktisch vorgestellt worden und dann war ich also nicht so positiv darauf eingestellt. Aber ich habe dann auch das Hintergrundwissen noch nicht gewusst und dann ist das immer mehr erklärt worden. Und dann habe ich mich nach und nach immer mehr damit angefreundet. Und äh, jetzt bin ich davon zu 100 Prozent überzeugt. Davon.
0: Du hast gerade gesagt, du lebst gerade Butchers Tale.
1: Ja, ich bin ein Keulenkrieger mit sehr Leib gut. und Seele. Sehr
0: gut, sehr gut. Also rein optisch, ja. Wir brauchen noch eine Narbe am Auge. <lacht> Okay, ähm, ja, rausgegangen äh, sind wir dann mit allem. Ne? Also die, die Weiterentwicklung der Figuren, das ging dann recht flott. Die Filetfee, das war dann ganz fix, weil wir ja gesagt haben: ähm, wir, wir brauchen natürlich in allen möglichen Bereichen natürlich Männlein, Weiblein und äh, alles, was da so gibt. Ähm, vorgestellt haben wir das Ganze dann in Fürstenfeldbruck. Genau. Äh, das war die, also das war ja das die Kickoff-Veranstaltung ne? bei diesem Meet and Greet mit dem, dem Branchentreffen in Fürstenfeldbruck.
2: Und äh, ich glaube, das hat äh, gut eingeschlagen, oder? Also das war wirklich erstaunlich, weil dort ja Metzger und ähm, Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland da waren und sich das Ganze mal anschauen konnten und eigentlich so wie Ronny das gerade erzählt hat, war es schon so am ersten Mal, was ist das? Mhm. Also das war erstmal wirklich, glaube ich, der erste Eindruck, was ist das? Also man muss sich da wirklich vorstellen, da stehen erstmal lebensgroße Figuren vor einem, die wir da hatten anfertigen lassen, die jetzt auch, sage ich mal, den Ronny sozusagen umrahmen hier hinter uns. Und ähm, da war schon erstmal am Stand so, was wollt ihr damit und genau das, was Ronny vor uns ausgedrückt hat, das Wissen darum, warum wollen wir das, was wollen wir damit erreichen und das ist auch was, was du ja eigentlich
1: dann, sage ich mal, spüren konntest, was damit erreicht werden kann auch bei jüngeren Leuten, oder? Ja, eindeutig. Wir haben das praktisch äh, bei unserer Ausbildungsmesse dieses Jahr haben wir zum ersten Mal diesen Stand gehabt mit Batschers Tales und das durch die Corona-Zeit ging das natürlich alles, bis sie ist, findet die Messe statt, findet die Messe nicht statt und sie hat dann stattgefunden und dadurch haben wir nicht so viel Zeit gehabt und dann haben wir uns entschieden, diesen Stand zu machen und äh, wir haben vorher auch keinen schlechten Stand gehabt, aber das Problem war, wir haben die Leute immer in den Stand reinholen müssen, um sie aktiv mit ihnen zu sprechen und mit ihnen was, äh, wir haben immer Bratwürste gemacht, die wo sie selber gemacht haben und dadurch sind wir mit ihnen ins Gespräch gekommen. Aber mit unserem neuen Stand haben wir gar nicht mehr reden müssen, sondern die jungen Leute sind selber auf den Stand zugekommen und sind sehr neugierig geworden.
0: Okay, ähm, Ronny, jetzt musst du noch mal kurz erklären, ähm, was heißt denn unser Stand? Ne? Also, wir Verband haben ja hier ähm, auch da Zuarbeit geleistet. Also, haben ja selber einen Messestand geliefert. Ähm, erklär mal kurz, äh, wie das wie so das da ausschaut. Das ist ja eigentlich alles, glaube ich, relativ easy zu handeln, oder? Was wir da euch als Paket an die Hand gegeben haben?
1: Ja, also unser Obermeister, der Michi Moser, der hat das, äh, praktisch im Verband diesen Stand abgeholt. Und äh, das ist auch noch ein Vorteil. Unser, unser erster Stand, also der alte Stand, den, den wir gehabt haben, der ist auch im Aufbauen sehr teuer gewesen. Und das war für unsere Erinnerung auch immer eine finanzielle Belastung. Und der Stand vom Fleischerverband, den kriegen wir praktisch umsonst ja, als ist so. Mitgliedsbetrieb. Ja. Und äh, Micha hat die Sachen gebracht und wir haben die zu dritt innerhalb von einer halben Stunde aufgebaut. Und dann war der Stand fertig. Es genau. ist ein Klappstand und die Figuren auch. Es ging wirklich ruckzuck. Und Klar, dann haben also, wir praktisch loslegen können.
0: Also, ihr müsst euch das so vorstellen: ne? der Stand stoffbespannt, es ähm, sind die Figuren drauf, es ist ein schöner Spruch drauf. Ne? Also, hier wäre der Wächter des Handwerks. Und äh, äh, im ersten Moment erkennt man ja gar nicht, dass es ums Metzgerhandwerk geht. Die Figuren, Stefan hat es gerade gesagt, sind in, in Lebensgröße oder sogar vielleicht sogar Überlebensgröße, wir haben sie hier neben uns stehen, so wie sie ja… Es
2: kommt darauf an, wie groß man ist. Achso, raus.
0: ja, natürlich, ja, ist, das stimmt natürlich. Ähm, aber ihr kennt das aus so dem Kinofoyer oder so, ne? kommt ein neuer Film und da hast du halt irgendwie den James Bond unten in, in Lebensgröße, ne? in, in, was ist das für ein Material, Plastik oder Holz, keine Ahnung. Ähm, aber so haben wir es ja auch mitgeliefert. Ne? Und das ist so der Eyecatcher, äh, auch schlechthin kannst du überall platzieren, äh, Gibt ja auch Leute, die verkleiden sich selber als Keulenkrieger. Grüße gehen raus an unseren Andi Gasner Obermeister in München. Also
2: Und an Philipp Sonntag. Und an
0: Philipp Sonntag, stimmt, der, der das Ganze ja auch aufgegriffen hat ähm, und bei Social Media dann geteilt hat. Ähm, da kommen wir aber gleich noch dazu, wie, wie die Kampagne läuft. Aber jetzt, Ronny, ähm, jetzt haben wir gerade über den Stand so geredet, äh, gibt es ja auch noch verschiedene andere Giveaways mit dazu. Wir haben ja verschiedene Postkarten, Plakate, ihr habt unseren sonstigen Merch, ne? also vom Cap bis hin zum Kondom, was wir ja auch haben bedrucken lassen. Ähm, ja. Äh, ja, da werden jetzt wieder einige schimpfen draußen, aber äh, das ist nun mal, glaube ich, der Renner schlechthin auf den Ausbildungsmessen. Mhm. Wir haben die Kids reagiert. Also du hast gesagt, sie sind auf euch zugekommen. Erstmal, erst mal brutal interessiert oder ging das so in die Richtung, was ist das jetzt für ein Gaming Stand? Oder erklär,
1: erklär das mal so ein bisschen draußen. Okay, also die jungen Leute sind direkt auf uns zugekommen. Wir haben natürlich mit unserem Azubis, die sind dann mit bei uns im Stand und tun uns natürlich unser Handwerk natürlich präsentieren. Und jeder, wir haben gesagt, okay, wir reden heute die Mädels an und heute und die anderen die Buben. Und dann sind wir haben wir gewartet und haben das praktisch eingeteilt und dann sind die Messe hat aufgemacht und schon ist losgegangen. Jeder wollte wissen, ob wir ein Gamer Stand sind oder ob wir, welches Kino wir sind. Und eigentlich ist ja doch genau das bei den jungen Leuten. Deswegen gehe ich auf eine Messe, das Interesse wecken und wissen, um Neugier zu wecken. Und dann kann ich mit den jungen Leuten ins Gespräch kommen und dann kann ich meine Infos weitergeben. Ah, ihr seid ein Metzgerstand. Ah, Metzgerverkäuferin. Und dann haben wir unsere Leute dort positioniert und haben sie direkt mit ihnen dort gesprochen. Meistens so fünf bis zehn Minuten. Das waren also längere Gespräche. Und ich habe den Eindruck gehabt, die sind schon interessiert daran. Und dann kann man auch mal sagen, dass ein Metzger nicht wenig verdient ja zum Beispiel
0: ne also mit mit Klischees aufräumen und auch äh, das was was viele andere ja nicht nur nicht nur ihr in Landsberg oder auch die anderen Innungen zurückgespiegelt haben dass dann so Sätze fallen wie ah hätte ich gar nicht gedacht dass Metzgerhandwerk so cool und hip auftreten kann ne und sowas also äh, dass man wirklich äh, ja einfach mal einfach mal ein bisschen aufräumen kann und sagt hey pass mal auf wir wir sind einfach doch anders als als ihr denkt ne das ist auch so ein schöner Spruch also, also unser, unser von Stand. Unserem,
1: muss man, darf man ja sagen, also von unserem Bundesverband der, der Spruch. Also und der, unser Stand vom Verband, der ist von, von jedem Handwerk ist der gelobt worden. Wir sind dann auch in der Presse natürlich erwähnt worden mit unserem Stand und eigentlich ist doch genau das, was wir erreichen wollen. War es
0: nicht, nicht sonst ein Problem? Also bei euch jetzt vielleicht nicht, aber kannst du das vorstellen, bei anderen. Wir kennen es ja auch, Stefan, du warst schon auf genügend Ausbildungsmessen das, was du gerade angesprochen hast, Ronny, ne? dass, dass, die, dass die Jugendlichen überhaupt erst mal stehen bleiben und sich dann mit dem Beruf auseinandersetzen. Aber das haben wir jetzt ein Stück weit geschafft, oder? Und das spiegeln eben auch die anderen Kollegen, die die Sachen, Materialien verwendet haben, ähm, dass, wie gesagt, alle erstmal gekommen sind. Ein Teil ist vielleicht auch dann wieder weitergegangen, Also gehört haben, Metzgerhandwerk interessiert mich vielleicht nicht so. Aber es ist sicherlich auch ein Teil stehen geblieben, und du hast es gerade bestätigt,
1: Ne, dann ja, entstehen eben ja. Gespräche und vielleicht sogar mehr Gespräche als sonst. Ja, eindeutig. Das war definitiv so. Und ich habe ja oft den Eindruck, dass die jungen Leute oft ja auch noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, letztendlich. Und äh, ja, Hast du das mit, mit, mit 13, 14, 15 schon gewusst? Mh, ich habe schon eine Vorstellung gehabt, aber letztendlich ist es dann doch ganz was anderes geworden. Also ich muss ehrlicherweise gestehen,
0: ich nicht. Stefan, du?
1: Also ich sehe den Ronny hier vor mir sitzen, ich, ich weiß, der hat mit 12 schon
2: gewusst, dass der Kölnkrieger werden will. Also <lacht> <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich geil.
0: Also... Ähm, ich kann, ich kann eigentlich nur jeden ermuntern draußen. Ne? Also auch Mitgliedsbetriebe wir haben ja auch Anfragen außerhalb von Bayerns, ob man das Equipment mal leihen kann, äh, ruft an, also jeder, der wo irgendwie Mitglied ist, äh, der Stand gibt den es kostenlos. Es ne? habt keine Kosten, wir, wir geben das, das Werbematerial dazu, das sind ja alles Dinge, die man in, in großen Mengen drucken kann und das wird dann schon auch mitgenommen, oder? Also wir haben ja uns auch verabschiedet von irgendwelchen Werbeheftchen hin zu diesen kleinen Karten, ne? wo wirklich kurz, knapp, Infos drauf, äh, Verlinkung, Homepage, Social Media, kommen wir gleich, wie gesagt, noch dazu, äh, das zieht dann schon.
1: Ja, also der absolute Renner, muss man sagen, sind einfach die Kondome.
0: Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und hast gesagt, das war das Geilste, was wir je gehabt haben. Also
1: ja, ist, ist, so. ist so. Und äh, natürlich locke ich dadurch natürlich auch die jungen Leute an den Stand. Und ich kann es immer nur wieder besagen, es ist genau das, was wir eigentlich wollen. Aufmerk positive Aufmerksamkeit erreichen mit unserem Handwerk. Ronny, meine andere Frage, weil ich glaube, das ist ja auch gar nicht so
2: unwichtig für uns. Sag mal, wie war das eigentlich für die Azubis, die von euch dort am Stand gearbeitet haben? Weil ich habe immer so den Eindruck ja auch, es ist oft so, dass wir, wir haben Nachwuchsmessen, wir haben ähm, Geschichten, wo dann doch, es findet sich niemand, der den Stand betreut. Ähm, es ist oft so, dass das ein bisschen langweilig ist. Ich habe einen roll ich habe ja, und ähm, wie war das, wenn jetzt so junge Leute da am Stand stehen und mit solchen Figuren so ein bisschen was haben, fühlen die sich da auch ein bisschen besser oder... Ist es nicht
1: schön, dann was Cooleres zu vertreten? Das ist so die Frage jetzt. Nein, nein, also am Anfang sind sie alle ein bisschen skeptisch. Ich bin ja Lehrwart in der Innung und ich gehe dann persönlich auf jeden einzelnen Lehrling zu und frage auch, ob er mitmachen möchte in einer lockeren Atmosphäre. Das findet bei uns eigentlich ganz cool statt. Und äh, die meisten sagen ja. Und dann sind sie ein bisschen schüchtern am Anfang. Aber du merkst, während, während der Messe wie sie praktisch immer lockerer werden und sich auch immer mehr mit diesem Ganzen identifizieren und das dann auch nach außen tragen. Und das ist eigentlich schon super zu sehen.
0: Ähm, das heißt also, du sagst nochmal unterm Strich voller Erfolg für, für die Präsentation. Würdest du würd den Stand wiedernehmen? Ja, wir werden den Stand dieses Jahr wieder Hernehmen. Okay, ähm, Das ist ja was, was wir, was, wir, was wir trotzdem auch weiterentwickeln werden. Genauso wie die Kampagne an sich. Ne? Stefan, wenn ihr mal so drüber nachdenkt, wie wir gestartet haben. Wir haben mit drei Figuren gestartet. Mittlerweile haben wir glaube ich, ich weiß es gar nicht, fünf, sechs oder so ähm, Figuren. Also es ist ja hier noch eine Herdenhüterin, ne? weil uns wichtig war, dass man auch die Verbindung zur, zur Landwirtschaft herbringen.
2: Und der alte Lehrmeister, der Zyberos, ne? Ich sehe mich auch mit dem weißen Bart da so ein bisschen. Ja,
0: die, ja Ich sage ich sag jetzt, sag jetzt nichts zum Bart. Ne? Ähm, aber äh, wir haben es weiterentwickelt. Das war ja auch der Grundgedanke, die Geschichte ums Metzgerhandwerk einfach auch anhand dieser Charaktere zu erzählen. Ne? Also wirklich weg von jetzt... Äh Jetzt muss ich wirklich sagen mal von Reality Personen, ne, die die mal irgendwie kennt. Also als wenn ich jetzt einen Ronny dich hernehme und, und wir machen zusammen irgendwo eine Werbekampagne wirklich mit unseren Fantasy Figuren äh, erzählen, was macht Metzgerhandwerk aus? Was sind die Tätigkeiten? Wir haben ja verschiedene Challenges gestartet. Ne? Perspective Challenge ist ein Part, der ja mittlerweile auch in anderen Bereichen äh, übernommen wurde, ja oder 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 auch versucht wird sozusagen ähm, äh, zu kopieren. Ähm, Lass, erklär mal, was das ist. Ja, Perspective Challenge ging es ja darum, dass das, glaube ich, was Ronny, du auch vorhin so ein bisschen äh, durch die Blume meintest, viele haben keine Vorstellung äh, vom Beruf und die sehen beim Metzger ja, Fleisch und äh, zerlegen und ein bisschen wurschten, so ungefähr, aber und beim Fachverkauf halt, ich stehe halt hinter der Theke. Und das ist es ja nicht, ne? Wenn ich wenn ich schaue, ich habe jetzt dieses Jahr muss ich jetzt noch mal sagen, ich sagen, jetzt zehn Jahre Jubiläum dieses Jahr im Juli, was sich allein in diesen zehn Jahren getan hat, ne? Also wie, wie 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 sich diese Berufsbilder auch weiterentwickeln, was wir für für Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Und dafür haben wir diese Perspective Challenge hier ja ins Leben gerufen, haben gesagt ähm, du musst nicht beim Gesellen sozusagen stehen bleiben, ne? sondern du kannst alles mögliche werden. Wir können äh, natürlich unsere klassischen Weiterbildungen, äh, Metzgermeister, äh, Sternchen in, ne? also bitte immer, ich meine immer alle, ja, Geschlechter, egal wie man sich nun gerade fühlt, ähm, äh, Verkaufsleiter, Betriebswirt, das sind so die Klassiker, ne? Ernährungsberater, aber dann geht es ja weiter, die ganzen Sommelierkurse, Fleischsommelier, Wurst- und Schinkensommelier, der, der Grillmeister, den äh, man ja hier auch in, in Augsburg äh, etabliert hat. Äh, was haben wir noch? Den Cortador haben wir noch. Äh, wir werden jetzt verschiedene andere Sachen noch äh, dazu bringen. Und das einfach wirklich erklären den jungen Leuten draußen, äh, anhand von kurzen Texten, ähm, wie gesagt, mit schicken Bildern, die auch Aufmerksamkeit erzeugen, ne, wo aber, glaube ich, äh, relativ straight klar ist, worum es geht. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Verspieltes, sondern äh, wir haben ja da unsere Buchquests auch, ne, wo man wirklich erklären, äh, was weiß ich, was haben wir denn gemacht, du lernst in der Ausbildung auch Wirtschaftskreisläufe, also wirtschaftliche Dinge, du lernst Kundenkontakt, du lernst, was weiß denn ich, Waren, und whatever. Also die Betriebe draußen wissen jetzt natürlich, wie vielfältig die Ausbildung ist, aber wenn man ja auch viele Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht aus dem Metzgerhandwerk kommen. Also dieses, dieses Berufsfeld, und das ist ja, gilt aber, glaube ich, für alle Jobs, ist unfassbar vielschichtig. Jeder kann so seine Nische finden und dafür ist die Kampagne ja eigentlich bombig geeignet. Aber wie, wie siehst du das, Stefan? Du bist
2: ja auch Social Media viel unterwegs. Ja, also das Thema Social Media ist natürlich immer wichtig, weil man natürlich sagen muss, dort sind die Kittys unterwegs, dort sind die Jugendlichen unterwegs. Ähm, deshalb muss man eigentlich auch dort mit so einer Kampagne sein, die Kampagne dort fahren. Wir haben eigentlich, sage ich mal, auch jetzt über die Zeit wirklich eine sehr gut gesteigerte Klickrate ähm, von den Geschichten. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir sozusagen den Figuren, die wir dort erschaffen haben, Werte und Sage ich mal, Eigenschaften einhauchen können. Wir versuchen gerade oder wir stellen eigentlich eine Geschichte dahinter, dass eben die drei, unser Biefbeschwörer, unsere, unsere Filetfee und unser Keulenkrieger unterwegs sind und sozusagen sich auf ihre Lehrzeit machen, in ihre Lehre ähm, sozusagen begeben und ähm, verschiedene Dinge erleben. Ähm, Ronny, wie war denn das bei dir eigentlich mit deiner Lehrzeit und Wanderzeit? Ähm, hast du da eigentlich auch Erlebnisse, die du weitergibst
1: an die Lehrlinge? Oder weil heute ist ja eigentlich eine Wanderzeit gar nicht mehr so angesagt, oder? Ja, das stimmt, aber meine persönliche Meinung ist, dass äh, eigentlich jeder äh, vom Lehrbetrieb mal weggehen sollte und eigentlich schon die äh, Erfahrungen sammeln sollte. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Ich habe schon ein paar Betriebe gesehen, auch ein paar größere und kleinere. Und du bist, du bist einfach fester im Sattel dann. Und du kannst du, du hast ein anderes Auftreten, wenn du mehr gesehen hast. Und äh, wie gesagt, und das Bad Test, was ich noch sagen wollte... Wir haben immer das Problem gehabt, dass wir nicht an die jungen Leute rankommen. Mhm. Wir sind nicht rangekommen an die jungen Leute als Metzger. Und das hat sich geändert mit diesem Stand und auch allgemein in unserem Metzgerberuf. Wir stellen uns anders dar. Und ich habe schon das Gefühl, da dreht sich was. Also beim Beruf Metzger habe ich nicht mehr so das Gefühl, dass wir so riesige Nachwuchsprobleme haben. Bei den Verkäuferinnen, dann finde ich es eigentlich schwieriger, an die jungen Mädels ranzukommen. Das finde ich schwieriger, wie an die jungen Buben ranzukommen.
0: Aber müssen wir aufpassen, Ronny, gell? Also wir, wir, wir wollen hier nicht in Schubladen denken. Das haben wir nämlich auch versucht mit der Kampagne äh, wegzudrücken, zu sagen, also so eine Fee, die ist schon auch mal vielleicht im Bereich Zerlegung oder sowas mit tätig oder äh, Präsentation und gerne auch mal der Beefbeschwörer hinter der Theke, weil du sagst, junge Mädels, also... Jeder ist willkommen, also hinter der Theke. Und da hast mehr. du natürlich und, und, und jeder muss recht, ja, aber, aber auch da musst auf, also was heißt ja. du, da muss, da muss auch die Gesellschaft aufhören, ne, diese Schubladen dick. denken. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, ich bin im Verkaufen jetzt auch nicht so schlecht. Also ich glaube, ich könnte auch ein bisschen was an Mann bringen und das ist einfach super Kundenkontakt, wenn du einen jungen Mann hast, der das gerne macht. Merke ich auch an den Verkaufsleiterkursen, Stefan, im Haus. Da sind äh, immer mehr auch, auch Herren dabei. Ich ähm, weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das jetzt so von mir bloß so eine, so eine, so eine, so eine persönliche Wahrnehmung ist, aber das ist schon wichtig. Ne? Aber jeder kann hier seinen Weg finden und äh, du hast es vorhin gesagt, das Wichtigste ist ja, dass ich was gerne mache und äh, ich denke, das gilt für uns wie für euch draußen in den Betrieben, dass es am Ende äh, passt. Stefan, jetzt... Ähm Jetzt hast du mir hier nebenbei was auf den Zettel geschrieben, da, da hast du völlig recht, das dürfen wir gar nicht vergessen. Es gab ein, ein Highlight. Ein, ein Highlight, das war, war letztes Jahr, glaube ich, oder? Das war 2021, ein riesen Aufschrei. Ich erinnere mich, als auf einmal, ja, wie soll ich es denn mal sagen? Eine, eine Veganergruppe, ja, eine, eine Veganer, so, so, eine, so eine, weiß nicht, war eine, so eine Social Media Gruppe, keine Ahnung, oder so eine Vereinigung halt. Unsere Kampagne irgendwie aufmerksam geworden ist drauf ja, und äh, dann, dann ist was passiert, also da ist jeder vom Glauben abgefallen.
2: Stefan, erzähl mal. Also ihr werdet es nicht glauben, gell, aber es gibt halt Kampagnen, die sind so toll, dass die kopiert werden müssen und es war echt im besten Stil einer Kopie, dass wirklich alle unsere Charaktere so ein bisschen geändert wurden. Es wurde eine Geschichte übernommen, es wurde eine Geschichte drumherum geschrieben, es wurde eins zu eins im Grunde genommen unser Layout, unser CI übernommen von den Figuren, aber es waren halt alles Vegetarier, ne? Veganer. Veganer, Entschuldigung, Veganer, ja, also sozusagen Vegetarier 2.0. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich für uns am Anfang ein willen Jetzt ähm, nutzen die unsere Geschichte und nutzen das. Auf der anderen Seite müsst ihr immer sehen, also erstens mal nur das Originale, nur das Gute kann kopiert werden. Und das Beste ist, ähm, wir haben daran gemerkt, dass wir mit dieser Kampagne, doch eine gewisse Aufmerksamkeit schaffen, schaffen können. Denn wir haben da wahrgenommen, wir haben auch von verschiedenen anderen Gruppen wahrgenommen, die uns dort sehen, uns beobachten. Wir müssen auch eins sehen, also das ist jetzt zwar ein heftiger Schwung ähm, von den Vegetariern hin zu den Medien. Na, aber wir müssen ehrlich sagen, die, die Vegetarier, wenn die uns schon so stark wahrnehmen, dann muss man eins sagen, dann haben wir was geschafft und sind in die Gesellschaft mit der Kampagne auch ein bisschen weit vorgedrungen. Ja, absolut. Und wie gesagt, das, das war damals erstmal ein Schock,
0: aber äh du hast gerade gesagt, eigentlich muss man im, im Nachhinein stolz drauf sein, weil dass sich überhaupt jemand die Mühe macht, äh, ich möchte jetzt auch nochmal sagen, nichts gegen Vegetarier und Veganer, weil anders als so manche militante Gruppe, und das muss man glaube ich so sagen, die uns ja verteufelt und uns glaube ich nur das Schlechteste wünscht, wir haben ja per se keine Probleme oder und jetzt kann sich ja jeder ernähren, wie er möchte. Ja, also das ist immer das, das erste. Ne? Ja. Ähm, aber äh, wir haben ja dann auch versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. haben ja auch da Briefe und E-Mails ausgetauscht. Haben ja sogar gesagt: Hey, wir bieten das Gespräch an. Äh, dazu ist es dann, das könnt ihr euch dann wahrscheinlich auch vorstellen, auch nie so richtig gekommen. Leider muss ich wirklich sagen, ich hätte das ich ich, ich hätte es wirklich versucht. Wir hätten vielleicht nicht anbieten sollen, dass wir zusammen grillen, aber. Ja, gut, man kann ja auch, man kann ja auch eine Aubergine drauflegen, gut, aber die muss dann wieder woanders liegen, wo das Fleisch vorher gelegen hat. Die kann man füllen. Die kann man füllen, okay. <lacht> okay. Ähm, aber das war ja dann, das war so ein bisschen auch so ein kleines Highlight. Das war so ein bisschen ein Schock. Mittlerweile ist es sehr ruhig geworden. Ne, um diese um, Also was heißt mittlerweile? Das war Ende letzten Jahres. Ne? Das war mal so ein kurzer... Da müsst ihr euch auch wieder so vorstellen. Ich sage jetzt nicht, wie sie heißt. Ich sage einfach nur, sie ist eins zu eins kopiert worden. Findet man heute noch auf, auf, auf Facebook und auf Instagram. Ähm, wobei, komm... Ist wurscht. Never feed the troll, hast du mir mal zwar gesagt, aber es wurscht. Nennt sich nicht Butchers Tale, sondern Butchers Fail. Also man muss sich das mal vorstellen. Aber jetzt nicht alle da gehen und irgendwelche Like-Buttons drücken, sondern äh, wirklich eins zu eins kopierte Sachen und dann wirklich Verknüpfungen zu, zu Bildern, wo wir eigentlich weg wollen und aufräumen wollen. Ne? Wo wirklich zu Klischees natürlich äh, Stichwort Tierwohl oder so weiter, ne? aber da kannst du mit manchen Leuten auch wirklich versuchen, so vernünftig wie auch nur immer zu reden, das, das, das funktioniert halt einfach nicht. Also das war ein, ein, ein kleiner Punkt, der daraus äh, entstanden ist, aus dieser ganzen Sache. Genau, aber du
2: wolltest gerade irgendwas noch zu Medien sagen. Ich würde erstmal gerne den Ronny fragen, also weil das, das Thema haben wir jetzt noch nicht angesprochen, bei diesen Messen hast du ja auch, also ich kenne es ja auch, ich war ja auch mal bei euch zum Beispiel an der, an der Messe mit draußen, wo da gab es da gab's damals tatsächlich noch ähm, Bratwurstel und Steaks, haben wir da gemacht ähm, bei euch, ähm, Kaufering. Und ähm, wie ist denn das da mit
1: den Vegetariern und Veganern? Da kommen auch welche an den Stand, oder? Ja, kommen schon und man kommt auch, äh, das ist sehr interessant, weil mhm. ja alle nicht denken, dass wir ein Metzgerstand sind äh, durch die Neugier, wo geweckt wird. Aber die, die meisten hören sich das dann kurz an und sagen dann schon, dass sie Veganer sind äh, und gehen dann eigentlich, okay. Mhm.
0: Ist ja aber auch völlig okay. Ja, ja, Wie gesagt, ist kein der für Problem. Jeder, der für jede und diese diese Toleranz, ne, also was wir da glaube ich auch, also wirklich auch ausstrahlen und versuchen ja. auch so zu leben, ist ja nicht so, dass wir hier irgendwen verteufeln, aber das würden wir uns auch von, von manch andere Gruppe mal äh, gerne wünschen.
2: Es ist ja oft auch so, dass im Grunde genommen ähm, gestaunt wird, wenn, wenn wir als Verband oder ähm, sozusagen offizielle Organisationen da irgendwo hingehen und sich auch dafür aussprechen, ja, wir sind für eine ausgewogene Ernährung und es ist durchaus in Ordnung, mal ähm, ein, zwei Tage in der Woche auch auf Fleisch zu verzichten. Ähm, es geht darum, sag ich mal, diese Wertigkeit zu schätzen und dort wirklich ähm, sag ich mal, darauf zu achten, was und wo ich kaufe.
0: Genau. Aber, aber selbst die Story haben wir über Butchers Tale schon mal gesagt. Ne? Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein und das sind eben auch so Stories, äh, wo du dann eben draußen auch wirklich Aufmerksamkeit zeigst. Du hast vorhin noch was gesagt zum Thema äh, Klickzahlen und sowas. Am Anfang lief es liest gut klar die, die erste die erste Zeit so rums ne da, da gehst du auf ein paar hundert sozusagen Follower hoch ich kann mich erinnern wir haben das gerade gepostet ich war dann glaube ich mal eine Woche im Urlaub im Oktober und dann schrieb eine Userin drunter ob wir da eine Marktanalyse gemacht hätten und ob denn das funktioniert aber also da muss ich euch auch sagen also wir sind jetzt hier nicht Siemens oder VW oder bitte keine keine Werbung jetzt ja aber es sind anständige deutsche Firmen aber wir haben doch hier keinen wir haben doch hier keinen kein, keine kein Vermögen liegen, dass ich mal schnell noch zig Millionen in Analysen stecke. Ich denke, wir ticken hier so, wir haben Ideen, setzen mal was um. Ich denke, ich finde es auch völlig legitim, Also wird euch draußen in den Betrieben auch so gehen, dass du mal, oft gut Deutsch gesagt, mal auf die Schnauze fällst ja, und merkst dann, okay, gut, das hat jetzt nicht funktioniert, aber äh, einfach mal was machen ne, und, und jetzt eben nicht Probleme totreden, ist ja auch
1: ein Problem in vielen Bereichen. Ja, das ist ja das Thema. Nichts machen, finde ich, das bringt ja überhaupt nichts. Und da jetzt hat man da meiner Meinung nach eine super Idee gehabt und es hat ja Erfolg, es zeigt ja, dass es mir ja, aber wir wussten es nicht, geweckt.
0: aber wir wussten es nicht von Anfang an, also das war jetzt, war schon gewagt ne? also wir haben, es ist ja nicht so, dass wir kein Geld dafür ausgegeben haben, es hat schon ein bisschen was gekostet aber was ich eben sagen wollte, das was die Userin da schrieb, habt ihr da Analysen gemacht und ich habe dann auch ihr erklärt, hey hör mal zu äh, das ist ja jetzt nichts äh, nicht, nichts Neues, es war einfach ein Versuch eines neuen Weges, der war vorher noch nicht da und wir haben das jetzt ausprobiert und es gibt ja so viele Beispiele ja, dafür jetzt nicht bloß im Bereich der Werbung, sondern in vielen anderen äh, Bereichen auch, wenn da nicht jemand mal einen neuen Weg beschritten hätte, ja, dann, dann gäbe es halt viele Dinge nicht, ja. Und das fängt vielleicht beim Elektroauto an und äh, hört woanders auf. Die haben bestimmt auch erstmal nicht irgendwie eine Marktanalyse gemacht, sondern die haben halt irgendwo so eine Karre entwickelt und dann, ja, und jetzt, jetzt guck an, wo wir, wo wir stehen. Und ich will uns jetzt da nicht vergleichen, sondern ich sage nur, ähm, ich finde es super, wie sich es auch entwickelt hat. Also wenn man heute schaut, wir haben ja auch die Werbung, wisst das selber draußen, beziehungsweise helfen wir euch da auch gerne weiter, wenn, wenn euch das für eure Betriebe oder auch privat interessiert. Man kann ja gezielt Werbung schalten. Auch da haben wir uns ja brutal verändert. Ne? Wir haben ja am Anfang viel stärker auf Facebook das Ganze äh, sozusagen basiert. Heute ist das ganz anders. Wir sind nur noch bei eigentlich überwiegend bei Instagram. Natürlich Facebook für, sagen wir jetzt mal, unsere Generation, so wie wir hier sitzen. Ähm aber viel viel mehr über Insta und dort die Werbung ganz gezielt und jetzt merkst du auch wie das Feedback wirklich dieser jungen Leute die Likes in die Tausende gehen die Views von von wir haben ja auch einige bewegte Bilder dann zick also wirklich fünfstellig ja dann angeklickt werden und auch die Kommentare und Feedbacks eigentlich durch die Bank positiv sind, oder? Da komme ich immer wieder auf den Andi Gassner, der äh, unser Obermeister aus München, der zur Freisprechungsfeier in München, kennst du das, Ronny? Ja. Kennst du das Video? Sich da verkleidet hat mit mit Schottenrock und mit Schwert und da wirklich als Keulenkrieger mit 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 Nebelmaschine äh, zu dieser Freisprechung reingeht und äh, manche sich bestimmt gedacht haben, Mensch, jetzt 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 wären sie völlig verrückt, aber das ist genau das, ne? Also wirklich positiv verrückt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Also äh, Dinge leben, neue Wege gehen und das auch wirklich von, von, von Anfang bis Ende zu verkörpern.
1: Ja, aber äh, ob das Erfolg gehabt hat oder nicht, das kann man ja jetzt noch nicht genau sagen. Also man, man ist auf einem super Weg, finde ich. Mhm. Und äh, man hat was gemacht, man hat was Neues gemacht, man hat die Aufmerksamkeit und das finde ich ist doch eigentlich schon das Positive. Mm -hmm. Und dann geht ja, geht ja weiter und, ja. und dann sieht man letztendlich, die Ausbildungszahlen werden das letztendlich irgendwann zeigen, ob es wirklich einen Erfolg gehabt hat oder nicht. Aber nie, selbst wenn das nicht so ein tausendprozentiger Erfolg ist, für mich ist es jetzt schon ein Erfolg.
0: Ja, also wichtig ist mir, ähm, die, weil die Frage auch immer wieder kam und da kommen wir dann nochmal zu diesem Thema Presseecho, was was ja jetzt gerade in den letzten Monaten äh, oder Wochen, Monaten äh, brutal zugenommen hat. Äh, das ist nämlich eine Frage, die immer wieder kommt. Ne? Wie misst du diesen Erfolg? Und äh, wir haben ja Erinnerungsbereiche, die 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 haben uns rückgespiegelt. Äh, sie haben zig Praktikumsverträge, also jetzt nicht hunderte, ja, aber… Bleiben wir mal dabei, zehn Praktikumsverträge ja. und wenn von den Zehnen fünf kommen und wenn von den fünfen drei oder zwei eine Ausbildung machen, dann ist meine Meinung zumindest, dann ist diese Kampagne jeden Cent wert gewesen. Und wir haben ja jetzt schon Leute äh, und auch junge Leute, die wir haben vermitteln können, das lag jetzt auch ein Stück weit an dem Presseaufschlag, der jetzt der jetzt kam, Medienaufschlag, äh, Stefan, sag mal kleiner was dazu. Aber das, das, man kann das jetzt nicht, man kann von uns nicht erwarten, dass wir jetzt die Welt retten ja? und da jetzt hier hunderte äh, sozusagen Ausbildungsverträge akquirieren. Du hast das eigentlich schön zusammengefasst, Ronny: positive Aufmerksamkeit erzeugen, die Leute Interesse, also das Interesse wecken hinziehen zu den Betrieben, wie gesagt, wir haben ja die Figuren kannst du ja auch in kleinen, du hast ja glaube ich auch äh, bei, bei euch im Betrieb, also die Filefe oder den Kölnkrieger, Biefbeschwörer gibt es ja auch als kleine Aufstellerfigur, es gibt die Plakate, Karten, wir haben verschiedenste digitale Medien, äh, also Bilddateien, ob das kleine GIFs sind, ne, wo die Filefe animiert so ein bisschen über dem Bildschirm, Monitor schwebt, wo man einfach auch im Geschäft Kassensysteme Fernseher hinter der Theke, ne, also wo man einfach Aufmerksamkeit erzeugen kann. Aber jetzt sind wir äh, genau beim, ich denke mal, fast
2: letzten Punkt, Stefan. Äh, Presse, Medienecho. Ich wollte, ich wollte noch einen kleinen Überleitungssatz ähm, sagen und zwar ich habe es ganz am Anfang gesagt, natürlich ist das in erster Linie eine Nachwuchskampagne, die hier gefahren wird und die im Grunde genommen Jugendliche ansprechen soll und auf unseren Beruf aufmerksam machen soll. Aber natürlich ist das gleichzeitig auch mit der Ronny, hat es uns mehrfach angesprochen, das ist eine Imagekampagne für unseren Beruf. In den meisten Fällen, wenn wir jetzt irgendwo sind, Lars, du kannst mir da gerne sprechen, wenn wir filet und Kölnkrieger lebensgroß mit da haben, das ist egal, wer da vorbeigeht und wer da schaut den Leuten huscht einfach ein Lächeln über die Lippen. Also das wird positiv aufgenommen, ähm, auch wenn es die Begriffe sind. Und ähm, das ist für unser Image ganz wichtig. Es ist so, dass wir einfach unser Handwerk mal ein bisschen in die Öffentlichkeit rücken müssen. Es ist halt leider nicht mehr so wie früher, dass die Kinder mit ihren Eltern zum Metzger gehen, sondern die gehen halt ab und zu bloß in den Supermarkt. So, und deshalb müssen wir als Metzger uns irgendwo in den Mittelpunkt rücken und zeigen, wir sind da. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das erreichen wir mit so einer Kampagne. Und dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben, das zeigt uns genau dieses von dir angesprochene Presseecho.
0: Also, Echt? wir kommen einfach nicht zum Presseecho, weil da fallen mir tausend Dinge ein. Ja, weil wenn du, wenn du drüber nachdenkst, wir werden ja das Ganze auch weiterentwickeln. Also, wir werden ja für die Innungen jetzt nicht bloß sagen, jetzt haben wir da einen Stand und den haben wir jetzt da drei Jahre, sondern da gibt es ja für dieses Jahr auch ganz tolle Ideen. Wir werden ja im Bereich Fotobox was machen. Das heißt, wir werden was vermieten. Auch völlig umsonst für die Mitgliedsinnungenbetriebe. Ihr könnt das hier anfordern. Das Einzige ist irgendwie den Versand. Also, hier zu euch, das organisieren wir schon. Ihr müsst es bloß entweder wieder zurückschicken oder zurückbringen. Das ist wirklich der einzige Kostenaufwand, den ihr dann habt. Aber im Bereich Fotobox, ne, da erinnere ich mich an die letzte IFA-Messe. Jetzt einer unserer Partner, Grüße gehen raus an Max Beck. Ich, sonst, ich mache jetzt hier keine, keine, keine Werbung. Aber Du weißt, was ich meine, ne? Wo man sich da aufs Cover von irgendeinem so, äh, so einem Gewürzmagazin also so ein, so einem Firmenmagazin, äh, hat projizieren lassen können. Und in der Richtung wollen wir ja was machen.
2: Du kannst es zugeben lassen. Du warst für kurze Zeit ein Coverboy.
0: Ja, ich war ein Coverboy mit einem Spalter auf den Schultern, ne? Also, aber naja, lassen wir das Thema. Sonst bin ich dafür eher sekundär geeignet. Ähm, aber da wollen wir was tun, da wollen wir was machen. Und die ganz hippie Idee war ja immer noch, und das, 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 das vergesse ich auch nicht. Und das schwebt mir immer noch vor, dass wir irgendwann wirklich Cosplayer mit diesen Kostümen über Ausbildungsmessen oder, oder vielleicht auch in der Öffentlichkeit mal lang spazieren lassen, kleine Giveaways verteilen, einfach wirklich, stellst dir vor, ne, junge hübsches Mädel oder, oder ein, ein attraktiver junger Mann mit 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 Philefee-Kostümen, die dann irgendwo… Bin ich
1: dabei. Okay,
0: echt? Als Filet-Fee. Als Filetfee. Ronny. Natürlich nicht. Red Bull verleiht Flügel, Ronny. <lacht> Nee, aber die Leute, kannst du das vorstellen, über so eine Ausbildungsmesse, so einen Cosplayer schicken, der wirklich das anhat und dann das erzeugt doch nochmal Aufmerksamkeit. Ja, wenn ich überlege, wenn nicht, wo, wo, wo müssen wir denn hinkommen? Wir müssen in die Profilbilder reinkommen. Wir müssen in die, in die, in auf die Profile der Jugendlichen und Kids halt reinkommen, ne? Wenn sie da ihren Account befüllen und sagen, Mensch, cool. Heute war ich auf der Messe und habe mich einfach mit der Filetfee oder dem, dem Keulenkrieger ablichten lassen, ne? Oder Fotograf, ablichten lassen. Das klingt so nach hier Mittelalterfotografie mit, mit, mit Pulver. Puff. <lacht> ähm, aber, ja, du weißt, was ich meine, ähm, Da werden wir was tun. Also, kannst du das vorstellen? Ja, kann ich bin dabei. Könnte, könnte funktionieren.
1: Bei der Messe heuer können wir es machen, oder? Ja,
0: müssen wir bloß, noch, müssen wir bloß, noch. also wenn jemand einen Schneider kennt, ähm, der vielleicht kostengünstig, ja, ist ein armer Verband, <lacht> ähm, Dinge schneidern lassen kann, dann äh, wären wir da sofort dabei. Aber jetzt, Stefan, jetzt sind wir beim Medienecho
2: und jetzt äh, feuerfrei. Vielleicht darf ich ja jetzt doch was zum Presseecho sagen, gell? Ja? ja? Ich bitte dich mal irgendwo ein bisschen fest. Also, also, Presseecho. Also es ist wirklich so, dass wir am Anfang, wo wir mit der Kampagne rausgegangen sind, ja versucht haben, ein Presseecho zu erzeugen. Es sind gar nicht so viele Medien aufgesprungen, wie wir eigentlich gehofft hatten. Das Interessante ist, sobald wir in die Öffentlichkeit gehen, also sobald die Metzger mit den Ständen irgendwo waren, war es so, dass einfach die Stände aufgefallen sind und die Figuren aufgefallen sind. Und ähm, wir hatten wirklich, also mittlerweile ein extrem breites Spektrum. Es ist vom Bayerischen Rundfunk, das war letztens wirklich, das war so ein Highlight, wo wir eigentlich bei uns hier im Haus hatten. Da kannst du dann noch was dazu sagen, Lars, weil du da ein Interview gegeben hast. Ne? Aber ähm, interessant auch wirklich, es wird in anderen Gewerken wahrgenommen. Wir werden von anderen Gewerken darauf angesprochen. Ähm, wir werden auch gefragt, was die Hintergründe von der Kampagne sind. Also ähm, da kommt sehr, sehr viel Lob von außen aufgrund der Tatsache, dass der Bayerische Rundfunk darüber berichtet hat, sind viele regionale Tageszeitungen gekommen, die Hintergrundinfos von uns haben wollten, die auch darüber berichtet haben. Und jeder Bericht, den wir da in der Tageszeitung drin haben darüber, ist immer auch ein Bericht über unser Handwerk und über die Metzger vor Ort. Und das ist das, was uns so stolz macht, und das ist echt schön. Aber wie gesagt, Lars, also zum Bayerischen Rundfunk musst du schon noch was sagen. Ja, das war der Kickoff. Also danke an BR, dass sie es aufgegriffen haben, weil die Regional
0: Bereich Schwaben, glaube ich, oder Augsburg, weiß ich gar nicht, aber ähm, war eine junge Dame hier, die hat mit uns das einfach mal als Interview gedreht, kam ja in der Abendschau damals, das war auch der Kickoff off fürs, für, für die Breite, hast du völlig recht, Sinn danach zwei, drei Radiosender aufgesprungen, wo du einfach äh, sozusagen am Telefon Interview gegeben hast äh, zu, zum Thema Badger's Nachwuchs, was uns auch immer wieder die, die, die Gelegenheit gegeben hat, ähm, auf, auf die positiven Dinge im Metzgerhandwerk hinzuweisen. Und was ich ganz spannend fand, ähm, da, da war ja wirklich auch zeitungstechnisch alles Mögliche, die Süddeutsche ne, und du sagst, das kleine regionale Blätter, mit denen wir auch früher natürlich schon Kontakt hatten und nämlich immer zu einem besonderen Thema, nämlich dem Metzgersterben. Und Stefan, du weißt das, das ist für mich immer so ein Thema, da kriege ich immer ein bisschen, ja, ein bisschen Ausschlag, wenn ich das höre, weil wir versuchen, positive Dinge nach außen zu tragen. Ja, wir verlieren natürlich Betriebe, das, das kann man nicht wegdiskutieren, aber ähm, wir wollen ja das Positive nach außen tragen ne, und wollen ja Leute aufmerksam machen und sagen, hey, wenn du das gescheit machst und wenn du da deine Nische findest und wenn du authentisch bleibst und authentisch bist ja, und äh, diese Story auch wirklich äh, im Verkauf erzählst ja, mit, mit, und wenn das mit der Ware passt, dann dann ist, das, dann ist das was, wo du mal richtig glücklich werden kannst. Ja? Das gilt ja aber nicht nur, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, nicht nur fürs Metzgerhandwerk, das gilt ja fürs Handwerk generell. Ja? Also da deine Kollegen, ja. äh, egal in welchem Bereich. Metzger wird immer geben. Äh, ja, Bin Sanitär, Holz, Elektro. Ja, das ist wichtig. Metzger wird es immer geben. Das war die. Und das haben die aufgegriffen jetzt durch die Kampagne. Ne? Und sagen, hey, wir, wir haben uns da von der Berichterstattung ein Stück weit gewandelt. Ja, am Anfang war es ein bisschen so, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. natürlich gab es da Presseanfragen am Anfang zur so 20 und 21, aber das war dieses, diese krasse Corona-Zeit. Da war rechts und links nicht viel. Ne? Also wir haben das auf Social Media beschränkt. Jetzt Ende 20, Mitte 20, äh, 21 Entschuldigung, sind die Innungen und Betriebe damit auch rausgegangen auf die Messen und dann kam der Aufschlag und jetzt, wie gesagt, BR war so ein bisschen nochmal das der 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 Zunder, ne, für für die restlichen Anfragen und da sind wir doch schön stolz drauf. Also auch die deutsche Handwerkszeitung hat zuletzt darüber berichtet, was ich super finde. Wir haben, glaube ich, auch die Follower-Zahlen ein Stück weit erhöht, wobei ich da gar nicht so das Augenmerk drauf lege. Mir geht es immer mehr darum, wie viele Leute gucken sich unsere Posts an, wie ist da die Interaktion, da kann man ja verschiedenste Statistiken abrufen und nochmal, wenn, wenn da jemand was nutzen möchte, das ist eigentlich so mein Statement so fast zum Schluss, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ähm Nutzt es einfach, ja ruft hier an, ihr könnt verschiedenste Dinge bekommen, auch für die Ausbildungsmessen. Ronny, wir haben euch ja wirklich mit mit viel Merch auch ausgestattet. Natürlich, also alles herschenken können wir nicht, ja aber Stand, die Figuren, Plakate, Postkarten und so kleine Streuartikel, alles. Wie Rucksäcke, gesagt, Flaschenöffner. Das, das sind halt so Dinge, klar, Flaschenöffner, klassischer ich. Streuartikel, ne. aber so diese, diese Tonbeutel, diese Presssäcke, die mhm. ja wirklich auch richtig gut ankommen. Ähm, Habe ich auf den Parteitagen ja erlebt, ne? äh, wie sie es uns aus den Händen gerissen haben. Finde ich aber super, weil äh, gerade wenn auch diese Zielgruppe sozusagen, gerade auch Politiker, Abgeordnete unsere Sachen tragen. Auch die fanden Butcher's Tale übrigens cool, wenn ich an CSU-Parteitag zurückdenke. Jeder hat mich auf die Figuren angesprochen, die dann da standen. Ähm, aber nutzt es einfach draußen, oder? Ronny, kannst du auch nochmal jedem zum Schluss?
1: Wirklich ja, nur ganz, ans Herz äh, also legen. nutzt den Stand, er ist wirklich sinnvoll und er macht richtig Spaß und Freude. Das ist auch wichtig, wenn man hinterm Stand steht und dann kommen die jungen Leute. Das ist einfach nur Spaß und die Zeit vergeht so schnell. Und nimmst du den Stand von Badger Tales: der Keulenkrieger, die Filetfee und der biefbeschwörer Sagt
0: der Keulenkrieger aus dem
2: Kloster St. Ottilien,
0: Wir brauchen noch einen Mönch, Stefan, als Figur. Den Mönch.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ja auch ein bisschen Angst gewesen, Ronny, gell? Also, nachdem der Lars und du jetzt angefangen hatten zu reden, dachte ich mir so: wie kommen wir jetzt von Kloster auf Badger's Tale? Na, da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich glaube, das ist uns echt gut gelungen und da sieht man auch wieder, wie schön die Kampagne für alles zu nutzen ist. Na?
0: Ich habe noch hab, ich hab eins. Äh, unser Arthur sieht schon aus ein bisschen wie ein Mönch ne? mit seiner Kappe und so. Also unser beef wenn ich so mal gucke. Aber eins möchte ich nicht vergessen, bevor wir zum Abschluss kommen und zu so unserer klassischen äh, Abschlussfragerunde. Ähm, das ist ein Dank an alle, die das Ganze mit unterstützt haben. Also Agentur, ähm, Vorstand, Mitglieder, Obermeister, also alle, die da auch grünes Licht gegeben haben. Äh, vor allen Dingen auch die, die Next-Generation-Teilnehmer bei uns, ne? also die, die jungen Betriebsinhaber oder vielleicht noch jungen Kollegen, Metzgermeister, die das Ganze mit begleitet haben, uns da auch wirklich einen Rücken gestärkt haben und gesagt haben, macht es weiter, ist mir eigentlich wichtig. Wie gesagt, und natürlich, ich habe es gerade gesagt, Agentur äh, von, der, von der Entwicklung her. Das, das war bestimmt nicht ohne ne, mit uns, weil wir ja doch ein bisschen kritisch waren, auch beim, beim Zeichnen, das ist nicht so ganz einfach, äh, wenn du dann sagst, ey, der Fleischhaken muss aber nicht rechts hin, sondern links und ah, da müssen wir alles umschmeißen, aber am Ende ist es wirklich ist es wirklich Bombe geworden. Das, äh, das war mir jetzt an der Stelle noch wichtig und äh, ja, dann kommen wir, glaube ich, zu unserer, zu unserer
2: Standardfrage, oder? Also Ronny, was mich ja besonders freut, gell, du hast am Anfang im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, du bist ja ein treuer Podcast-Hörer, gell? Ja. Und, und eigentlich konntest du dich ja jetzt schon stunden, tage, wochenlang vorbereiten auf die Frage, die jetzt kommt. Na? Ronny, du kennst das, wir haben eine traditionelle Abschlussfrage bei uns im Podcast und zwar… Das machen wir kurz und schmerzlos. Okay, da bin ich gespannt, gell? Ronny… Ja, der
0: muss ich ja erst noch stellen. Ja, ja, ich weiß schon.
2: <lacht> Ronny, also was verbindest du mit dem Metzgerhandwerk?
1: Purer Genuss und Lebensfreude. Ja kurz und knackig, oder? So wie der wieder, wieder Michi
0: damals. oder? Das ist eine, eines der kürzesten Statements gewesen. Scheint die Landsberger gegen zu sein. sein. Pure Gelos und Lebensfreude. Ronny, super Klasse, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht? Ich denke auch, oder? Mit uns zwei. Wir so als junge, motivierte <lacht> <lacht> Männer und Keulenkrieger ne? das anzuschieben. Schön, dass du da warst. Wie gesagt, ich, ich freue mich drauf, wenn es hochgeladen wird. Ich freue mich auf euer Feedback oder wir freuen uns drauf, Schaut wieder oder hört wieder rein, hört sich an. Das Ganze wird jetzt straight hochgeladen sozusagen. Und äh, ja, dann sage ich danke Ronny, mach's gut. Gerne, und bis zum nächsten auch, Mal. Ich sage auch danke Stefan äh, fürs Teilnehmen. Genau, bleibt dran und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Genau, und wir müssen irgendwann mal den Fuß unseres Mikros hier ölen. Also wenn es in ins Mikro quietscht, dann äh, ist das der Fuß unseres Mikros, Stefan.
2: Ist recht. Als ob es das Mikro wäre.
0: <lacht> ja, oder, oder es sind deine Gelenke. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Macht's gut und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
2: es ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de